0: Hola, yo soy Hanna y así como tú, muchas veces he sentido que no puedo, no puedo ser yo, no puedo expresarme, no puedo tener el cuerpo que deseo, no puedo disfrutar del dinero que quiero, no tengo la relación de pareja que anhelo, no puedo soltar cosas, personas, situaciones o pensamientos que me hacen sufrir. Por ello te invito a que en este episodio escuchemos sin juicio las barreras que nos impiden elegir disfrutar de la vida que tenemos y pongamos en práctica las recomendaciones, las técnicas y las herramientas que hoy te comparto, que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a un episodio más de Siento que no puedo. Y bueno, como siempre en este podcast estamos hablando de las barreras a las que nos enfrentamos como seres humanos, más allá de hombres o mujeres, y el día de hoy tengo el gusto de compartir con una amiga muy linda, ella Sofía Padilla, y bueno, hablando de este, las barreras, a mí me hace mucha referencia al movimiento, ¿no? como que a veces quieres ir hacia un lugar y sientes literal esta barrera. Y aunque no te estés haciendo nada y que ya te haya paralizado, por así decirlo, y estés en aparente no movimiento, no decisión, estás tomando una decisión. Así que, bueno, pues, bienvenida Sofi y muchas gracias por estar aquí. Platícanos quién eres, por favor, para los que no te conocen.
1: Hola, hola a todos. Hanna, de verdad muchas gracias por tenerme aquí. Yo feliz de verdad de compartir contigo, de reflexionar sobre estos temas tan interesantes. Y para todos, yo soy Sofía Padilla, soy coach de baile consciente o Mindful Dancing, que es una herramienta de autoconocimiento para conectar con tus emociones y liberar todo eso que ya no te está sirviendo en tu cuerpo. Entonces ayudo a las mujeres especialmente a conectar con ese potencial que está dentro de ellas para que tú reconozcas que eso vive dentro de ti y empiezas a vi- empieces a vivir tu vida desde tu seguridad, desde tu poder, desde todo eso que ya está aquí, no afuera.
0: Exacto, y bueno, pues me encanta todo lo que haces porque justamente, ¿no? Dijiste algo como liberarte todo lo que ya no te sirve, ¿no? Y a veces pensamos que solo son pensamientos o como que no tiene esta tangibilidad tan tan específica, ¿no? Como pues como muy física, a veces sí es como, ah, bueno, voy a sacar ropa, ¿no? O voy a tirar fotos, y eso es de, digamos, lo más físico que creemos que es, ¿no? Pero en esta parte del cuerpo y que tienes como toda esta expertise en el baile consciente, eh, bueno, yo ya conozco un poco de tu historia, pero me gustaría que comiences como platicarnos esta parte en donde, ¿no?, Tú realmente estabas con esta no movilidad aparente, ¿no? Y que te costaba trabajo y todo. ¿Y cómo pasaste a literal esta movilidad? No sé si nos puedas platicar un poquito de eso.
1: Sí, eh, con mucho gusto. Eh, con respecto a mi historia, mi gran maestro fue la baja autoestima, ¿no? Desde niña siempre me sentía inferior a otras personas en el colegio por alguna razón, alguna creencia mía, siempre creí que no era capaz de sobresalir, de brillar, entonces pasé años, años, como que en la sombra, como esos niñitos que tú les ves y están súper callados y no hablan y no se expresan, la gente me decía como, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no estás aquí? Como que no se me sentía en ningún lado y era porque tenía miedo de ser yo misma. Y tenía miedo de expresarme con el cuerpo, con la voz. Entonces pasé muchos años así hasta que llegó una relación en mi vida que me hizo despertar y me hizo darme cuenta de este estado de inmovilidad en el que estaba. Fue una relación muy larga, eh, casi de cuatro años y medio. Y me di cuenta que esta persona me empezó a reflejar todo esto que yo quería hacer quería ser exitosa, quería tener mi propio negocio, eh, quería decir aquí estoy, esta soy yo, quería simplemente expresarme. Entonces esta persona me empezó a reflejar todo eso que yo quería. Y cuando le veía a ella, a esta persona, luego me veía a mí, era como, Dios, pero no soy así, ¿por qué yo no puedo ser tan extrovertida como esta persona? Porque yo no, simplemente puedo ser así de fluida. Entonces ahí, ahí fue cuando me di cuenta que no estaba siendo yo estaba viviendo una vida muy falsa a mi naturaleza. Mi naturaleza desde niña, desde muy niña, era jugar, era bailar, era cantar. Me encantaba hacer todo eso, pero en algún punto de mi vida se apagó pum completamente y la Sofía, eh, juguetona, chistosa, libre, se apagó hasta más o menos los 25 años. Sí, más o menos 25, 24, 25 años. Uh-huh. Y ahí... Eh, me di cuenta, ok, no me estoy moviendo, no estoy haciendo nada para cambiar esta vida, sigo siendo la misma de siempre, y ahí tomé la decisión de regresarme de donde estaba, estaba viviendo en otro país, y dije, ya no quiero esta vida, ya no quiero esto, y a partir de ese año, todo cambió, todo cambió porque empecé a buscar qué me gustaba, empecé a hacer listas de lo que me daba placer, empecé a experimentarme mucho más, y ahí fue cuando encontré más el baile consciente, porque ya bailaba desde hace tiempo, pero nunca me expresaba auténticamente con mi cuerpo, que es muy diferente.
0: Entonces,
1: claro. eh, gracias a ese primer paso que tuve de mudarme de país y empezar desde cero y experimentarme, meditar, bailar y, y buscarme a mí misma, fue lo que me hizo reaccionar y me hizo estar aquí conversando, ¿no? como expresando.
0: Sí, me encanta porque justo hablas de cualidades como expresarte, como arte, ¿sabes? Porque saber expresarte es todo un arte, ¿eh? saberte a ti, ¿no? Pero... Eh, en ese caso que dices, bueno, esta relación o esto me llevó, normalmente escuchamos de, pues no, hasta que tocamos fondo, hasta que viene como esto que literal nos empuja, ¿no? Pero, por ejemplo, si pudiéramos hablar, ¿no? Desde un lado de suavidad, de amor, de a lo mejor no esperarnos hasta ser, ¿no? Este, removidos como por un, casi, casi un sismo, ¿no? O como ahora nos pasa uh-huh. pandemia y, ¿no? Todos nos movimos o nos movimos. O sea, ¿qué crees que sería esa parte sutil que podríamos hacer? O por ejemplo, a las que nos están escuchando, a los que nos están escuchando de, yo sé que necesito moverme, pero no sé cómo, o incluso eso, estoy paralizado de miedo. Pero, ¿sabes? Tengo la intención, pero nada más no puedo. Y me da más miedo que justo, ¿no? Pase algo que de plano me tenga que mover, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías recomendarnos poder movernos desde el amor en, en una experiencia?
1: Sí, me encanta mucho esto que me preguntas, porque cada situación, cada persona eh, que está en tu vida, si estás sintiendo estrés o ansiedad en tu trabajo o con esta persona en específico, que es algo que a mí me pasaba, sentía mucha ansiedad con este personaje que les comento, eh, no sabes qué hacer y dices miércoles, o sea, estancada, cómo me muevo. Yo creo que el primer paso es verle como un maestro, como un maestro de vida. Yo cuando le empecé a ver a esta persona como un maestro de vida, Dije, ¿qué aprendizaje puedo sacar de esto? Y cuando algo se vuelve un maestro, tú te elevas. Pero cuando le ves a esta persona o esta situación como una enemiga, como tú eres la víctima, no te elevas, te quedas ahí, sin moverte. Entonces, veamos a esta situación como, como esa experiencia de vida nuevamente para elevarte, simplemente como verle de esa manera, con amor, como un maestro, y después observarte a diario como, qué emociones salen a flote, porque estamos actuando muchas veces, años de años, en automático, estoy estresándome en automático, estoy preocupándome en automático, y también me estoy quedando estancada en automático. Entonces, observarte a ti misma en esas situaciones, eh, ver qué emociones están saliendo a flote cuando yo estoy pasando por esto, y creo que eso es lo fundamental, como que partir desde esta base de ver a esto como el maestro de tu vida y luego observarte a ti misma y empezar a cuestionarte todo. Que sí, puede ser que no todo el mundo entienda esto de observarte, pero observarte es sentirte, o sea, mirarte al espejo frente a frente, mirar a tus ojos todos los días y preguntarte cómo estás, cómo te sientes, o solamente sentirte frente al espejo. Tú también eres tu propio maestro. Entonces serían estos dos primeros pasos súper sí. básicos y después ir viendo más cosas, pero empieza con esto.
0: Yo creo que, ay, gracias, yo creo que eso está padre lo que acabas de decir, porque también he escuchado, ¿no? De, ay, este golpeador fue mi maestro, ¿no? Y de repente, pues ya te ves con el síndrome de, ¿no? De, de querer a tu secuestrador, ¿no? Que se me fue, ¿cómo se llama? Pero no, o sea, más que... Sí, aprender de él, pero también lo dices, verte tú a ti mismo, a ti misma, como tu maestro, ¿no? O sea, siento que es un estado de igualdad en donde, claro, o sea, de repente te sientes paralizado y dices, no, pues yo no puedo con esta situación, o yo no puedo con esta persona, o yo no puedo con mi dependencia, o no mi adicción, por ejemplo, pero de repente ponerte en este estado más de igualdad, de no ver la situación o la persona más grande, ni tú tampoco, ¿no? Sino como más a la par, a lo mejor es esto que estás diciendo, ¿no? Vernos como el maestro y nuestro propio maestro para poder empezar a tomar acciones, ¿no? Porque ese es el inicio del camino. Pero a veces ese pequeño gran paso es el que, uff, ¿no? O sea, es como... Super sí,
1: y, y muchas personas se quedan en ese... Primer paso, sí, como que se observan y ya te empiezas a dar cuenta de las emociones. Y eso también me pasó a mí. Perdón si estoy hablando mucho de, mi, como que de esta experiencia en específico, pero er, eso era algo que me pasaba. Yo me observaba, sabía que tenía baja autoestima, eh, sabía que no estaba viviendo la vida de mis sueños, pero no hacía nada. Sí, entonces sí me estaba observando poco a poco, pero faltaba algo más. Faltaba esa acción, ese pequeño paso de acción para cambiar eso que estaba observando. Entonces ahí fue cuando entró el baile, como ya, a ver, ¿cómo puedo liberar esto? ¿Cómo puedo disfrutar más de mi cuerpo? Y ahí todo se fue alineando ¿no? a la vida que de verdad quería.
0: Sí, como que das el paso y literal ya te mueves, ¿no? Pero en este caso que fue a lo mejor como tomar una acción y a lo mejor se vio reflejada ya en cambiarte o regresar del país lo que dijiste. Pero en ese momentito donde literal te sientes paralizada, que sientes que no puedes o no, por ejemplo en lo que tú haces del baile consciente, imagínate que que yo entro no sé qué y te dicen muévete. Uy, en el momento que te dicen muévete y nada más parece que te dijeron congélate, uh-huh. ¿no? y que te paralizas más, te da entra un todo. Ahí, ¿Qué recomiendas? Uh-huh. No? Porque yo, por ejemplo, diría, pues solo hazlo, ¿no? Pero alguien que diga, no, pues es que cómo solo hazlo, ¿no? Literal, me desmayo, por ejemplo, ¿no? Pensando uh-huh. en un caso muy extremo. ¿Qué, ¿Qué podrías ahí como en ese momentito recomendar como para poder dar
1: ese paso? Sí, o sea, las chicas, por ejemplo, que no se pueden expresar totalmente con su cuerpo. Eh, en las primeras sesiones no es lo ideal, como que decirles, exprésate y siéntate. Hay, hay chicas que sí, les sale ese fuego que estaba dentro de ellas durante muchos años, pero otras chicas que no se mueven, que no se sienten cómodas. Entonces, eh, lo que yo primero les Hago Es como relajarles completamente, sentir a su cuerpo con la meditación. La meditación es una herramienta que muchos lo practicamos, simplemente guiar una meditación de relajación y no ponerle la expectativa de que Ay, es que tienes que ser sensual, es que tienes que ser tú, simplemente pregúntale a tu cuerpo, cuerpo, ¿cómo quieres expresarte? Cuerpo cómo quieres moverte y tal vez tu cuerpo solo haga esto así como que de un lado para el otro y no quieras hacer nada más y, 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 o solo quieras mover la cabeza. Y eso es baile también. La gente tiene la expectativa de que el baile es eh, súper wow físicamente y que mueves todo tu cuerpo. Es una parte del baile, pero otra parte del baile es estar dentro de ti en, en este movimiento también sutil.
0: Claro, movimiento sutil. Ese sí me hace todo el sentido porque, por ejemplo, no, yo que con la yoga y demás, hay veces que pongo posturas, bueno, no, todo es asana. Pero, por ejemplo, cuando vamos iniciando y que el cuello y todo, todavía hay movimientos más sutiles, como por ejemplo mover los ojos, no, incluso con ojos cerrados el círculos con globo ocular hacia un lado hacia el otro y parece que no estás haciendo nada. Y creo que ese es un touché, no, o sea, como que creemos que tomar acción de repente tendría que ser ya me estoy en una relación tóxica y bueno no ya me salí ya cambié de país uh-huh. ya, no y de repente a lo mejor la acción es dejar de estresarte porque tú sabes que no tienes que estar ahí porque todo el mundo te recuerda que no está que no debes de estar ahí y por más que a lo mejor has hecho cosas terapia o qué sé yo Estás enfrascadísimo, ¿no? Y te sientes cada vez más pesado, más pesado, digamos, culpa o cualquier emoción y siento que menos te puedes mover, ¿no? Entonces, creo que has dado como una súper clave de relájate, ¿no? O sea, ahora que relájate ¿Cómo? un buen, pero eso cuesta trabajo porque es como, no, me tengo que mover, tengo que hacer, ¿no? En una buena intención de, pues uh-huh. si no tengo trabajo, tengo que hacer todo para encontrar trabajo. Si mi emprendimiento no ha funcionado, tengo que hacer todo, ¿no? Y de repente estás haciendo, 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 que por cierto, el otro día veía por ahí que es como una enfermedad de los millennials, este, estar quemados o famoso uh-huh. burnout, porque necesitas esta sobreproductividad, este, ¿no? Exceso de movimiento, este, tienes que llegar ahí. De repente eso hasta te frena más, ¿no?
1: Uh-huh. Entonces,
0: creo que esa relajación, pues sí, ¿no? Como con meditación y muchas cosas que pues yo obviamente también apoyo, pero también como tener esa intención, ¿no? O sea, relájate un buen, ve hacia adentro, haz esta pausa para que entonces puedas ver qué sí puedes hacer, porque si sí, no sé si han vivido este burnout, que por cierto yo lo viví y fue muy feo, por más que quería, incluso hacer un post así de Instagram ¿Te o... ¿Te
1: bloqueabas?
0: No, no, o sea, me podía tardar todo el día, te lo pido <ríe> todo el día en editarlo, en poner, en subir, y no creas que era un gran post, o sea, era una foto mía con un texto, ¿no? Y era como... un Estrés, o sea, un estrés y más porque yo decía, es que ¿cómo no puedo? Y en mi caso, por ejemplo, era como, pero no tengo nada, ¿no? O sea, primero no sabía qué era eso, pero primero era como, no tengo nada, o sea, no tengo una enfermedad mental, estoy, no estoy lesionada de ningún brazo, en pierna, nada, y era, no puedo, ¿sabes? Era, no puedo. Y, y en ese momento me sentía tan afectada que pues no podía verlo, ¿no? Entonces creo que esa parte, a mí también lo personal, creo que ahora que lo dices, esa fue la que me hizo como... Cómo avanzar, ¿no? Relajarme, tomar esta pausa, que bueno, yo creo que en el baile consciente también es súper importante, ¿no? Saber tomar como esas pausas que literal te marcan el ritmo.
1: Exacto, esas pausas chiquitas, ese primer pasito de moverte tal vez un poquito y ese moverte un poquito es relajarte, es desestresarte, no juzgarte y justamente mencionando lo que dijiste, esto de lo que está como que de moda en, en los millennials, que es la alta productividad y estar estresado y de, de aquí para acá, siento, bueno, es mi perspectiva, no mi punto de vista que muchas veces estamos como, sí, quiero ser súper exitoso, quiero hacer esto, quiero moverme, verdad. La, la porque estamos viviendo de afuera hacia adentro, es como que estamos viendo redes sociales de personas que están logrando esto, que están logrando lo otro y queremos como que alinearnos y hacer lo mismo y estar en el mismo nivel y eso es como que nos mantiene en ese estado de alerta de quiero, 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 quiero hacer, quiero hacer, hacer, hacer y de pronto te das cuenta que no estás avanzando mucho haciendo eso. Entonces, como lo que yo le recomiendo es vivir de, de adentro hacia afuera, como ¿qué quiero yo? Dejar de ver tantas redes sociales, sí es importante ver redes sociales, inspirarte por otras personas, pero ya tal vez inspirarte por otros medios, algún libro, esas cosas que te regresan a ti, que eso te inspire primero a ti y luego ya vas posteando, vas viendo, inspirarte por otras personas, como, como eso específicamente, pero primero actuar desde aquí, desde adentro, desde tu inspiración y de ahí desde afuera. Y ahí tu vida no va a ser tan caótica, tan movida y estresante.
0: De hecho, sí, fíjate que hoy estaba platicando también con una amiga y creció, hace cuenta, literal, ¿no? Para ponerlo y ejemplificarlo en números seguidores, tenía que te gusta mil, ¿no? Y hoy <ríe> que revisé su cuenta tenía, ¿qué? Diez mil, diez, 10 mil puntos no sé qué, y yo dije, ¿qué? Wow. O, sea, wow. o sea, digo, por algo tan medible, ¿no? Y era como, claro, compró, ¿qué hizo? ¿No? O sea, como que yo empecé a, ¿no? ¿De qué hizo? Entonces le pregunté y me decía que literal, sí fue porque pues un reel se viralizó, etcétera, eh, pero que esos los empezó a hacer ya no desde perseguir seguidores, ¿no? Sino que conectó más con lo que quería hacer y no y creo que, ese es un ejemplo de conectar dentro, ¿no? De ir a, a, o sea, como, como que hoy también está percibiendo, ¿no? El de... Al final, tú quieres ser como Marilyn Monroe, como, como inspiración, como la que tiene tanto. Pero al final, no puedes ser esa persona, ¿sabes? No puedes ser ninguna otra persona... Que no, eras, que no eres tú y siento que al querer ser alguien más o querer justo moverte a otra situación, en este caso regresando al ejemplo anterior que es la que no estás viviendo te aleja todavía más porque si aceptas quien tú eres, si aceptas a lo mejor el super hoyo en el que estás metida ¿no? es más fácil que de hecho de ahí te puedas mover, pero si no pasas por ese proceso de aceptación es complicado
1: Exacto, o sea, vivir desde aquí, desde el corazón, y ahí está la creatividad, el proceso creativo también para hacer contenido, para hacer videos, para hablar, para todo, está aquí adentro, tú mismo tienes las ideas, y mientras más meditas, mientras más conectas con esto, con esta energía que está dentro de ti, más puedes hacer cosas cool, chéveres en redes sociales, en tu negocio.
0: Claro, y es que... O sea, es fácil decirlo, pero la verdad es que si lo has, o sea, no, bueno, no sé a ti, pero a mí me ha costado trabajo hacerlo y, claro. y yo también no me quiero imaginarle a estas nuevas generaciones en donde, claro, no, en pandemia también, justo que se volvieron muchos youtubers que ya viven de eso, sí. que dejaron la escuela.
1: Que... Ajá, millonarios que... a los 20 años, a los 18 años. Y eso no pasaba en, en nuestra generación, no era tan como que, wow, de la noche a la mañana hay gente que está ganando mucho, mucho, mucho dinero en TikTok, en YouTube en, y ahora Instagram también está pagando por el número de visualizaciones que tiene, o sea, es increíble
0: y sobre todo eso, o sea, porque claro, una fórmula para alguien más no es tu fórmula, incluso si la quieres imitar, ¿no? Sí. Y dices, eh, no, por el algoritmo, pero no, incluso hasta con estos términos. A mí no me deja de sorprender muchísimo en, aquí en México, porque tú estás en Quito, ¿verdad? Este, yeah. Aquí en México hay una chica que, ay, no me acuerdo el nombre, pero haz de cuenta que ya la patrocina Nike, o sea, estamos hablando de porte y de una supermarca. ¡Guau! Wow. Y es, y es una chica que grababa en TikTok y hace cuenta que solo se ponía frente a la cámara y decía, vamos cabronas, no sé qué. Y era un físico, eh, ¿sabes? No aceptado socialmente, no aceptado dentro de los canes, pero claro. creo que eso es lo que hace conexión también con la gente, uh-huh. porque es una persona, yo creo, con obesidad, uh-huh. que, que se ve con un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Que salía atrás, como el closet, desarreglado de ¿no? Y era como. Uh-huh. Cero totalmente a la inspiración que normalmente buscamos en redes. Claro. ¿no? Que todo se vea bien y además, si estás hablando de ejercicio, ¿no? Pues tienes que estar súper fit y tienes que ser congruente y tienes no sé qué, ¿no? Bueno, esta persona, esta chica era totalmente lo opuesto, pero era tan motivacional, por así decirlo, de vamos cabrón, ella hasta te insultaba y todo, por así decirlo, se viralizó. Y, bueno, ¿no? Millones de seguidores, imagínate wow. el nivel de trascendencia que está patrocinada por Nike y la campaña uh-huh. fue esa, ¿no? Entonces, cuando yo la vi, ¿no? En el, wow. en el, pues sí, en la publicidad directa, fue como, wow, ¿no? Porque, Increíble. claro, la mente te hubiera dicho, no, pues no tengo eso, no, pues yo no tengo el cuerpo, nunca voy a tener el dinero, la belleza, el no sé qué, uh-huh. y... Y pues no sé, como que creo que cuando conectas con esta esencia, ¿no? Que realmente eres tú y, y lo escuchamos mucho. No se puede igualar. A lo mejor hay más, ¿no? Como que ese, esa esencia, así como perfume.
1: Sí, es como que ella rompió barreras completamente. De estereotipos, de clases sociales, de, físic- de la parte física también. Y ella tal vez en su rutina diaria no veía a otras cuentas. Simplemente se preguntaba a sí misma, ¿qué quiero crear hoy para las personas? ¿Cómo les quiero motivar? Y desde ahí creaba. Tal vez no se inspiraba por otras redes sociales, tal vez ella misma generaba su propio contenido de lo que le salía por dentro. Sí, o a
0: veces eso, ¿no? Ni siquiera lo haces tanto por los demás, claro. es como, pues estoy aburrida, estoy harta y nada, te conectas porque no te importan los resultados, porque bla, bla, Exacto. y a lo mejor no te, angustia, no te angustia que te vean dos personas y que uno te diga gorda, fea, no sé qué, y claro, tú no te, te da igual, ¿no? Y, tra- y ahora sí que traspasar esas barreras porque... También hay otro que una vez escuché, que también no me acuerdo cómo se llama, pero era como, eh, le voy a resumir como el mal de la guapa, ¿no? Entonces decían que justamente las que son modelos, las que son súper guapas, a veces tenían más este, esta, esta, este complejo, complejo y esta dificultad de cualquier cosa que se salía como dentro de parámetro la sufrían mucho, ¿no? Porque justamente están acostumbradas a que, son las bonitas, las perfectas, las aceptadas todo el tiempo. Entonces no estaban acostumbradas a tener ningún tipo de rechazo versus la otra que pues, está acostumbrada a un rechazo normal o mucho rechazo porque pues, tenía una apariencia diferente. No sufría tanto como la que era súper guapa. Entonces por eso le llamaban el mal de la guapa porque esta, eh, su nivel de frustración y de, acept- ¿no? de tolerancia a la frustración era casi nulo, ¿no? Versus la otra wow. que era como, ah, una vez más, ¿no? Entonces, yo creo que algo así también puede pasar con esta chica, que pues, o sea, que le dijeran una vez más gorda, o cualquier insulto que, ¿no? No es tan bien, pero que a lo mejor está más familiarizada uh-huh. a que, por ejemplo, alguien venga hoy día y a lo mejor, ¿cuántas personas te han podido haber dicho algo que no? Ah, pues sí, en la infancia y eso y el otro, pero realmente son menos, ¿no? Entonces, creo que a veces... Eh, también estamos viviendo esa parte de, de no me quiero mover porque no me quiero equivocar, de no me quiero mover porque, ¿sabes? O sea, celo, cero tolerancia a la frustración, ¿no? No quiero que alguien hable mal de mí, no quiero uh-huh. quedar como no sé qué, no lo quiero intentar y eso te paraliza.
1: Es como el miedo al futuro, ¿no? Ese parálisis que sientes es porque no estás viviendo el presente, porque no estás disfrutando tu presente, estás pensando, ¿y qué pasa si fallo? ¿y qué pasa si soy una fracasada en redes sociales o en negocio? Eh, entonces nunca estás viviendo en tu presente. Para poder, creo que alinearte más en esos momentos y actuar, es respirar, conectar contigo, y sí, puede ser súper repetitivo, no lo que decimos, conecta contigo, anda hacia adentro, pero es la verdad, anda hacia adentro, mira hacia adentro y actúa desde ahí. Y creo que cuando ya estás más alineada a ti, empiezas a actuar con más felicidad, con más disfrute a diario también. Ya no empiezas tanto en el futuro porque ya estás actuando desde tu corazón y tu corazón siempre está en el presente. Tu mente es la que siempre está en el futuro, en el miedo a lo que va a pasar y a veces ni siquiera pasa. Entonces regresar a nuestro cuerpo, a nuestro presente y, y disfrutar porque la vida es una experiencia. Movernos desde esta experiencia, desde este sentimiento de placer, de hablar con otras personas de tu negocio, si, si es el caso de hacer un video, de experimentarte en, en, en tu propio espacio, ¿no?
0: wow sí, me estaba poniendo a pensar mientras hablabas en esta sensación, ¿sabes? Me surge la sensación justo cuando te vas a mover y que estás Ajá. pensando, porque pues hay un proceso ¿no? mental de, ay, voy a mover la mano, voy a hacer no sé qué.
1: ¿Cómo
0: sí. te lleva a esa conexión en ese momento de cómo lo voy a hacer? Y no, es que no, pienses en el futuro, porque de hecho sí estás pensando en el futuro de cómo voy a mover la mano, pero al mismo tiempo te lleva al presente. Pero claro, ese presente que nace también del pasado, porque tú sabes que sí, cómo se siente mover una mano. no, 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 entonces mientras lo decías, estaba sintiendo esto y sintiendo wow, sí,
1: wow sí ¿sabes? lindo se me vino se este tema vino este veces de queremos veces o queremos o, no, no, o no, no, importante esa trabajo... importante eh, antes de pensar tenemos que actuar porque ya cuando piensas entra tu ego y, y te empieza a decir mmm, tal vez te dicen que no tal vez te rechazan o tal vez se te ve ridícula bailando entonces antes de que entre ese pensamiento absurdo que no es real actuar, entonces muchas veces eh, cuando yo conecté con mi sensualidad con esta parte física de mí me obligaban a bailar y era como que sales a bailar frente al espejo ¿Y qué podía hacer? Me tocaba bailar y y decir, ok, ya voy a disfrutar y era automático. Entonces actúa, no en automático, pero actúa rápido antes de que entre esos pensamientos del futuro que te paralizan
0: wow, sí, y tiene todo el sentido, porque por ejemplo, en ventas, en este tipo de cosas o bueno, ¿no? Como le dicen eh, no, por ejemplo, a mí no me gusta vender, ¿no? qué pena, o no sé qué, pero suponiendo, ¿no? Llegas a un momento de la vida en donde te quedas sin dinero, o tienes que mantener hijos, o, ¿no? Literal, un momento crucial, y es como yo no sé hacer de comer, ¿no? Que pasó también en pandemia, yo no sé, no tengo trabajo, no terminé, no sé qué y te pones a hacer algo, punto y después, porque tienes la necesidad ¿no? En este caso, Exacto. es como pues no sabes cómo, pero lo haces, ¿no? Uh-huh. Es la marcha. No, pues lo haces y después ves que sí podías, ¿no? Entonces creo que también es como movernos a hacerlo y a practicar, pero tenemos tanto miedo justo a que nos rechaten, a que, ay, no, es que no le gusta, ay, es que no sé qué, ¿no? Y nos ponemos pretextos de, no, no tengo dinero para mi emprendimiento, no es que no puedo dejar esto porque justo tema de salud y me quedo sin seguro, no es que, ¿no? Y entonces te empiezas a decir miles de cosas y hay veces que justo no te queda de otra más que, pues ya sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, uh-huh. para no esperarnos, o sea, bueno, si te quieres esperar, pues es normal, eres un ser humano y creo que a todos nos pasa ¿no? casi siempre eso, uh-huh. pero para ir tomando conciencia y no esperarnos hasta ese momento, estaría padre, ¿no? Aventarnos aún con todo y miedo,
1: como dices. Exacto, inclusive para meditar, o esas actividades tan chiquitas que a veces uno dice, sí, ya voy a empezar a meditar, ya voy a empezar a conectar conmigo. Hay algo en ti que al comienzo se te hace difícil, empezar a meditar o tomar ese primer paso de ya, ahora sí le doy mi autoestima, ahora sí encuentro esto que me gusta, y no lo haces, y pasas años, muchos años pasas así, estancado. Entonces, a veces, en algunos casos sí hay que tocar fondo, como que, ya, la vida te dice, te da un cachetazo, y ya, levántate, es momento de, de vivir otra vida, porque no te gusta, mírate, o sea, mírate al espejo, no te gusta lo que estás viendo, no no te sientes bien en esta vida, entonces anda moviéndote.
0: Sí, que claro, ahí me recuerda un poco lo que estábamos hablando antes de, de entrar, ¿no? A grabar que por ejemplo nos, me compartías, ¿no? Que hoy pues no te gustaba tu cabello, ¿no? Y que yo te decía, bueno, pues o sea, sí, claro, es como pues ya es lo que hay, ¿no? Pero yo te decía, bueno, a mí me gusta, pero no importa cómo yo lo piense, ¿no? Si no es lo que tú sientes, justo lo que te implica, siento que a lo mejor es como pues parece muy banal el cabello, lo que sea, uh-huh. pero es como el recordar de qué pasa cuando suceden cosas que
1: no quería, ¿sabes? Exacto, cuando sucede algo que externo a ti, no sé, alguien te hizo algo, por ejemplo, en mi caso, no es nada dramático, pero para mí, por ejemplo, el, el, el pelo sí es importante, pero ¿qué es lo que sucedió? Me cortaron como no quería, entonces yo me veo al espejo y no me reconozco, digo, wow, ¿quién es ella? Pero ese también es un maestro, como decir, no soy mi pelo, soy mucho más que mi pelo, no solo soy mi pelo, soy mis emociones, mi voz, mi expresión. O sea, hay muchas cosas en el exterior que suceden, pero ¿qué haces tú en ese momento para quedarte en tu centro, no? y para seguir sintiendo placer? Entonces hoy cuando me cortaron así mal, eh, empecé a hacer chistes como que le envié una amiga fotos de mí empecé a hacer chistes y dije a ver ¿cómo puedo disfrutar más de, de, de cómo estoy ahorita físicamente? y el pelo a la final crece, entonces si estás viviendo algo que es externo a ti y te está afectando en ese momento, solamente regresa a ti y empieza a disfrutar más ¿no? de ese proceso ay sí, está padre, porque claro, a lo mejor tú ¿qué era, qué
0: era tu pelo para ti? o sea, bueno, largo exacto,
1: mi pelo era como esa parte que me identificaba entonces yo dije, ya, me lo voy a cortar porque quiero ya ir cambiando cómo me siento conmigo misma, quiero expresarme de otra manera. Entonces para mí el pelo, la ropa, es una manera de expresar, de expresión, ¿no? Y dije, ya, me quiero cortar. Eh, sí me quería cortar un poquito más arriba porque estaba extremadamente largo, pero ¿qué pasó? Me cortaron demasiado, o sea, demasiado. Entonces también es una señal de que, a ver, ¿qué vas a hacer con eso que tienes ahorita? Con lo que, eh, eso pediste, tal vez pediste un el cabello así tal cual como lo tienes hoy, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, eh, yo quería como desligarme de esta personalidad de que tengo pelo largo y es así. También puedo ser sensual con mi pelo corto, también puedo ser sensual con, con esto, ¿cómo se llama? Con, con mi cerquillo, con mis lentes. Entonces, eh, la sensualidad no solamente está en ese estereotipo de tal vez flaca, eh, alta, pelo largo. No es eso, es cómo te sientes tú con lo que tienes ahora.
0: Claro, totalmente, porque además de eso que te decía, también es esta frase que recién como que no sentí, y era como el tema no es, no hablando del futuro y de todo esto que hablamos, el tema no es el objetivo final, ¿sabes? No es cómo vas a llegar a eso que llamas éxito o a cuando se culmine uh-huh. esa experiencia, sino el tema es la persona en la que te tienes que convertir, para llegar a hacer eso. Ejemplo, el tema no es, ah, bueno, voy a ser una gran deportista, ¿no? Una atleta de alto rendimiento. No, sino todo lo que tienes que hacer en todo lo que te tienes que convertir, ¿sabes? Practicar disciplina, ta, 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 muchas uh-huh. cosas para llegar a ese punto. Entonces, es como, ah, bueno, es que yo quiero ser sensual, ¿no? Lo que hablamos. O yo quiero uh-huh. ser tal. Pero todo lo que tienes que hacer, comportar, cambiar, eh, ¿no? Cambiar de mentalidad, todo ese proceso para llegar a eso. Porque es más fácil, ¿no? Que si tú haces todo eso, te comportes como... O sea, te comportes de esa forma, seas esa persona. No sé si me expliqué.
1: Sí, o sea, sé disfrutar, ¿no? De el proceso para hacerlo. A veces sí, ya, ok, soy segura, eh, estoy súper segura, ya me siento súper sensual. ¿Y qué hay después? Entonces, lo, la idea es que el baile o cualquier herramienta sea un medio para que tú disfrutes de ti, que sientas más placer a diario y que el proceso sea lo más divertido posible.
0: Ajá, exacto. Por ejemplo, para ser una persona, no sé, sensual, ¿qué tiene que ser una persona, no? ¿Cómo es una persona sensual? Ah, no, pues es segura. Ah, no, pues este, sabe, no sé, atravesar cualquier conflicto. No sé, es un ejemplo, ¿no? O sea, cómo uh-huh. que tendría que ser esa persona y entonces tú tienes que practicar eso, ¿no? Uh-huh. Porque no es como, ah, bueno, quiero ser el resultado final y no practicar nada del proceso. No uh-huh. sé me explico, ¿no? Entonces creo que eso es lo complicado. O sea, todo lo que te tienes que convertir a ser... Para realmente vivir como eso que quieres, no nada más es, ay, quiero ser empresaria, sí, pero tú sabes qué significa ser empresaria en el sentido de, ¿no? Y practicar todo eso, saber cargar con ese estrés, saber cargar con, ¿no? Responsabilidades, eh, manejo de no sé qué, ¿no? Entonces, todas esas prácticas te convierten en eso.
1: Sí, este mismo proceso que tú mencionas, eh, creo que es un proceso también de liberar y eliminar, bueno, no sé si eliminar, pero liberar y soltar a tu pasada versión, a esa versión que no te estaba aportando mucho, sino decirle como que adiós en cada sesión de meditación o de amor propio, de baile, lo que sea, cada sesión despedirte poco a poco de ella y también ir encarnando a la versión que sí quieres ser, a esa empresaria, a esa líder, a esa mujer sensual, a esa madre más segura. Entonces ir encarnando poco a poco a esa mujer que quieres convertirte y despedirte de la otra. Como que ir avanzando, despedirte del pasado e ir viviendo en el presente de esa mujer que sí quieres ser. ¿Y cómo lo haces? Es un proceso, o sea, pero con el baile consciente para tú poder ser sensual porque la sensualidad está directamente relacionada con el amor a tu cuerpo, entonces tú cuando eres sensual estás sintiendo tu cuerpo y toda tu energía, estás observando esas emociones que salen a flote y disfrutando de tu movimiento, ya sea el movimiento así lo más monótono entre comillas, o lo más expresivo posible, entonces estás disfrutando de lo que caminas, de lo que comes, de lo que hablas, entonces yo ahorita estoy disfrutando mucho, entonces para mí eso también es sensualidad, como hablar desde tu poder, es sensualidad, entonces eh, es esta conexión directa con tu cuerpo físico, sentirlo, y que este placer sea como lo máximo que sientes. Eso es la sensualidad. No solamente es como bailar, como tú ves en shows o en redes sociales. Sí, es eso porque a mí me encanta hacerlo. Pero también es, es esta otra parte. Entonces, muchas mujeres en las sesiones conectan con esta parte más sutil de sentirse sensual mientras trabajan, mientras hablan, mientras conversan, mientras trabajan. Pero también mientras están bailando y teniendo estos momentos de energía femenina y de conexión con ellas mismas.
0: Ok, sensualidad entonces va más conectado con esto también de los sentidos, con estarlo haciendo presente. Y hablas como de cosas a lo mejor lindas, ¿no? Del disfrute y todo. Pero ¿qué pasa también de esos momentos que no son cómodos, que son desagradables? Y también, por ejemplo, hay que sentirlos, ¿no? Porque sentir, pues me imagino que es todo.
1: Claro, en esos momentos incómodos tal vez no saques a la luz completamente tu sensualidad, porque la sensualidad es... Solo placer, es como que placer en tu cuerpo, pero puedes regresar a esa sensación de placer y de sensualidad. Entonces, el primer paso es la conciencia, observarte, liberarlo a través del baile, porque el baile consciente también es para liberarlo, como lo hicimos en la otra sesión, botar todo el estrés para que nuevamente surja esa sensualidad que vive en ti. Porque no todo el día, no todo el tiempo voy a estar sintiéndome sensual en el parque con todo el mundo, no no, no todo el tiempo voy a estar así. También voy a estar en, en otro estado y siento que muchas mujeres. Todas las mujeres, los seres humanos, tenemos muchas versiones de nosotros mismos. Tenemos esta versión sensual, sutil, delicada, chistosa. Yo tengo miles de versiones, súper seria, profesional, juguetona, tengo mi niña interior. Entonces, y dentro de ellas está esta sensualidad de sentir a tu cuerpo y al menos una vez al día poder sentirla, sentirte a ti mismo en tu cuerpo, saborear de ti mismo, topar de ti mismo. Eso ya es como un avance. No sé si respondí a tu pregunta.
0: Sí, sí, no, para saber, o sea, más bien, o sea, porque yo la verdad es que no tengo, o sea, no tengo la definición, o sea, de sensualidad como tal, o sea, como que tenía que ver con los sentidos pensando en esto, ¿no? O sea, entonces la sensualidad es más directa con el disfrute, o sea, no nada, pero porque sentir, ¿no? Sentir a través de los sentidos, también, por ejemplo, sentir, ¿no? Lo que no nos gusta también, o sea, eso, forma parte de sentir, ¿no? De conectar con, pero si no quiere sentir eso, creo que también corta con, uh-huh. pues ahora sí es que parece trabalenguas, ¿no? Pero con
1: la sensibilidad. Uh-huh. Sí, a veces amortiguamos, ¿no? Lo que no queremos sentir o, o no queremos ver esas cosas. Y como tú mismo dices, la sensualidad es, es esto netamente conectado con los sentidos, saborear, ver, oír, y moverte en tu cuerpo, netamente, netamente la parte física, pero para poder conectar con mi parte física también tengo que conectar con esas emociones que están por dentro.
0: Ok, y oye Sofía, ¿y para ti qué es la libertad?
1: La libertad para mí es sentirte tú misma, o sea, vivir desde esta sensación de que, ok, hoy me levanto sintiéndome yo misma, ¿qué me gusta hacer hoy?, qué no me gusta hacer hoy y también eligiendo qué vida quieres vivir. Yo soy muy fanática de esto, de la vida de tus sueños, porque creo que muchas personas no la están viviendo, entonces la vida de mis sueños es de esta libertad de saber que al día siguiente tú puedes elegir tu horario, de que tú puedes elegir qué quieres comer, tú puedes elegir qué te da placer y qué no te da placer y tú puedes elegir con quién quieres compartir tu vida, es esta libertad de de expresarte, ¿no? En, en, en este mundo 3D y y elegir. Eso eso para mí es libertad.
0: Wow. Sí, porque elegir también eso, ¿no? O sea, literal hasta qué batallas quieres, ¿no? luchar, porque es como, no, es que no parece como de repente se pierde como ah bueno, disfrute es no tener nada de conflicto, ¿no? O vivir este sin ninguna batalla o ¿sabes? No, y siento que a veces volvemos al punto de, ¿no? de la frustración y todo lo que mencionaba antes, es como negar una parte, ¿no? Pero cómo <risa> realmente incluso encontrar el goce, el disfrute, ¿no? Este todo esto que hablas en un estado normal, no en un estado donde ¿cómo puedo empezar a disfrutar, por ejemplo, mi cuerpo si tengo obesidad? Y a lo mejor uh-huh. ya empecé a tomar acción y lo que sea, pero hoy día, pues, ¿cómo voy a conectar con eso si no me siento así, ¿sabes? Entonces pareciera que tengo que esperar a bajar los 20 kilos que me dijeron para entonces sentirme bien, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, ¿qué hago? Y, y creo que eso también, ¿no? Libertad, como dices, pues sí, qué, qué libertad bajar 20 kilos, pero qué libertad de que puedo elegir a cada momento, ¿no?
1: Sí, justo en estos momentos incómodos o actividades que no te gustan hacer, me acuerdo mucho que en mi trabajo hay unas partes de mi trabajo que no me gustan, que son súper monótonas, ¿no? Y me pregunto, ¿qué puedo hacer ahorita para divertirme? Porque no me gusta hacer esto, pero sé que es importante que tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué hago para divertirme? Entonces, el otro día que hice, me tomé un vino, puse música animada y eso solo hizo que fluya más y me divierta más en el proceso entonces eh, yo te diría como que si no estás disfrutando de cierto proceso como por ejemplo verte al espejo eh, ver pequeñas actividades que en ese momento te ayuden a elevar tu estado de ánimo entonces si no te gusta tu físico tu cuerpo verte frente a frente con una canción que te guste eh, poner unos aceites esenciales eh, ponerte tal vez un exfoliante en el cuerpo como actividades tan chiquitas para que te empiece a gustar esa actividad más cada día eso eso nada más quería recalcar
0: Ajá, y por ejemplo, no sé, ¿no? alguien que no, sé, no le gusta comer saludable ¿cómo hacer para que me guste comer saludable? por ejemplo
1: y eso es algo que me está pasando justo ahorita yo estoy ¡Ah! enferma en mi estómago súper inflamada y tengo que empezar a comer solo vegetales, o sea vegetales, como vegano, entonces eh, ¿cómo puedo yo hacer que esto sea más divertido? Entonces a veces en mi casa pongo música, eh, prendo una vela o simplemente empiezo a buscar como recetas coloridas que me llamen la atención y empiezo a hacerlo, a mí no me gusta hacer compras entonces, ¿qué hago para divertirme haciendo compras? Voy con mi novio, entonces con mi novio me divierto más haciendo compras, pero odio ir a hacer sola, entonces incluir pequeñas cositas que te den placer en ese momento, que hay cosas que sí tienes que hacer, si tienes que comer saludable, pues tienes que hacerlo, y si no te gusta, anda buscando cosas que puedes incluir en esa actividad para, para hacerlo, el air fryer es una maravilla hermosa, que no tienes que cocinar tanto solo pones ahí la comida y ahora se ha vuelto mucho más fácil mi vida no puedo comer más saludable porque tengo el air fryer pongo ahí eh, la comida, los vegetales y listo, me divertí porque fue fácil, puse música y ya, estoy cuidando mi salud
0: Ok, justo yo también esta este semana comencé con cambio de hábitos alimenticios y yo también cero preparo sí. nada y así, pero bueno, fue por un paréntesis ahí algo bastante profundo porque uh-huh. pues, descubro muchas cosas que no tienen que ver con la comida eh, como tal, sino justo, ¿no? Lo que te digo, todo lo que tengo que hacer para convertirme en, ¿no? Entonces uh-huh. me muestra como en mi caso Obviamente no tengo ningún trastorno alimenticio, nada, pero justo, ¿no? Y es como, pues, ¿para qué lo haces si no lo necesitas, no? O si no tienes sobrepeso, o si no tienes, ¿no? Pero yo lo hago como por esta práctica justo consciente de, ¿sabes? Es como cuando tienes algún, pues, como algún, este, no sé, alguna adicción. Hay unas más aceptadas, como el alcohol y la comida, que otras como a lo mejor, no sé, ¿no? El la droga o cosas así, pero al final todos te van como tapando ¿no? O te van mitigando estas emociones, este dolor, estas cosas no resueltas ¿no? entonces uh-huh. es como ah pues estoy triste pues me como un chocolate o no sé ¿no? entonces no es que el chocolate sea bueno o malo sino es el hecho de lo que tú haces desde dónde lo haces entonces uh-huh. bueno estaba trabajando con eso esta semana precisamente y, y bueno fue más difícil dar el paso que hacerlo pero creo que fue por lo mismo ¿no? porque yo tenía en mi recuerdo también las veces que yo había querido dar el paso y que no había sido exitoso desde mi punto de vista y creo que estaba perdiendo de vista que estoy en otro punto ahorita no soy la misma que lo intentó esas cinco veces anteriores no eh, soy diferente y, y como que lo estoy viendo diferente y también estoy eh, disfrutándolo, no desde el lado de, voy a disfrutarlo porque la verdad es que es como un tema complicado para mí, pero al menos tener la apertura, ¿no? O sea, como de ¿cómo hacerlo? ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo? Uh-huh. Porque sé que no puedo, sé que puedo no hacerlo, nadie me lo está obligando uh-huh. nada, ¿Ah? pero yo estoy eligiendo porque quiero trabajarlo, porque sé que, que es algo que que pues me entusiasma, ¿no? Poder decir, ah, wow, estoy en paz con esto, ¿no? Y ya no quiero uh-huh. estar escondiendo porque no tengo necesidad. Entonces, uh-huh. bueno, pues es ahí un poco retador, pero pues sí, ¿no? O sea, es como justo me va a dar libertad, sobre todo, libertad emocional, o sea, una libertad en general.
1: Sí, y justamente este tema de, de la salud, así que mencionamos la comida, eh, como una amiga justo me dijo, o sea, míralo como un acto de amor propio, de amor a tu cuerpo, comer bien, para mí fue, wow, es verdad, o sea, eso también es amor propio, cocinarte rico, ese momento que estás disfrutando de cocinarte a ti, no a otra persona, sino a ti, y de nutrirte con las plantas, con, con todo eso que viene de la tierra, es, decir, es un acto ya de amor propio, entonces si estás en este camino, en este proceso no de conciencia, Darte cuenta que la comida también te da ese bienestar, esa conciencia, ese despertar que necesitas.
0: Sí, no, totalmente, pero te juro que, bueno, por suerte mi plan incluye cosas no tan preparadas, lo cual está sí, muy bueno. Y me encanta así como, pues sí, porque yo soy honesta, ¿no? Y es como, no va a poder, o sea, al menos tengo que establecer horarios, empezar, ¿no? O sea, como baby steps y eso, ¿no? Entonces, este, pues eso, comer mucha fruta, eso me encantó que me pusieron y así. Entonces, claro, sí, es, sí. No, no, es más complejo, no es más complejo que pelar la fruta, ¿no? Uh-huh. <risa> o que hacer ese tipo de cosas. Entonces, Bueno, pues sí está muy, muy padre esa parte. Pero bueno, ya nos desviamos un poco. Bueno, parece que nos desviamos, pero seguimos sobre la línea, ¿no? Porque al final justo eso, o sea, es moverte, ¿no? Y es dar este paso, es como, bueno, iniciamos la conversación y de repente no sabes a dónde te lleva, pero ya te moviste, ya estás como fluyendo, ¿no? El famoso fluir y liberarte de lo que a lo mejor creíamos que íbamos a hablar, de cómo tienen que ser las cosas, de qué tenemos que compartir, de, ¿no? Y, y pues no, a mí me gusta pensar eso, ¿no? Que a lo mejor algo que escuchen aquí, que les haga sentido, está increíble.
1: Uh-huh. Sí, justamente como lanzarte, no planificamos tanto este episodio, solamente estuvimos aquí presentes y se fueron dando las cosas y herramientas lindas o reflexiones que están aportando y van a aportar a muchas personas que están escuchando. Entonces lanzarte y disfrutar de ese presente, no todo es el fin, sino también es este proceso lindo.
0: Ok, y ahorita literal, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu siguiente paso, Sophie?
1: Mi siguiente paso es expandir mi negocio digital. El, todo el tema de baile consciente y de sensualidad quiero llevarle ya como a otros países, de Estados Unidos. Estoy sacando algunos cursos en inglés también, que es un reto gigante, porque sí sé inglés, pero no soy gringa, o sea, no, no nací allá. Entonces estoy empezando con cursos en inglés para esas personas que necesitan escuchar y no saben español. Como que ese es el, el segundo, el, el siguiente paso, perdón, como expandir mi negocio a otros eh, países y a otros idiomas También mm, Qué bonito
0: Oye, eso es en lo laboral y en lo personal Bueno, más como de planes que Así ¿Qué más viene para ti?
1: Eh, o sea, eso Como es mi, primer, mi, mi parte Primordial, ¿no? El trabajo Mi negocio eh, Y de ahí personalmente Es Libertad, lo que hablamos justo O sea Estoy cambiándome ya de departamento a uno mucho más amplio, más claro, más bonito, que me expanda. Para mí es muy importante tener un espacio que me inspire. Ese sería el segundo paso, tener un espacio para mí. Y el tercero es contribuir también a más personas, como empezar a hacer más obra social, eh, dar más regalos a las personas que me rodean, a mi familia, a mi novio, a mi perrita, a todo el mundo. Como que dar más de mí. Aparte del servicio que doy en, en mi negocio, como... Aparte de eso, ya hacer este tema de labor social y también dar más regalos a los que amo. Mm, ¡Qué bonito!
0: Sí, pues, y, y, bueno, pues no sé si tú quieras compartirnos algo más, ¿no? Haciendo uh-huh. toda esta reflexión de, de, libertad, de movimiento, de dar el siguiente paso, de lo que estuvimos hablando de no frenarnos, ¿no? O bueno, uh-huh. si estás, ¿no? Completamente paralizado, ¿cómo, cómo comenzar a mover? O, ¿no? También esta parte de, pues, si ni siquiera me quiero mover, ¿no? O sea, entonces, eh, que también creo que lo vivimos mucho en estos dos años anteriores de pues sabías y todo te marcaba que te tenías que mover pero tú no querías moverte no uh-huh. entonces no sé si pudieras compartirnos algo más de uh-huh. para ir como cerrando
1: claro eh, yo les entiendo mucho con este tema de no moverte eh, por el tema que les conté de mi pasado y también ahora muchas cosas que quiero lograr no siempre se logran porque no me estoy moviendo Entonces, no es que yo, Hannah o otras personas que ven en redes sociales se mueven en todos los ámbitos de su vida. Tal vez en ciertos ámbitos sí y en otros ámbitos no. Entonces, en los que no te estás moviendo y te estás frustrando, recuerda que la frustración no es la respuesta. La frustración sí es algo que tienes que eh, observar, que tienes que reconocer con amor, eh, que tienes que liberar. Entonces, en esos momentos de frustración, eh, ¿qué es esa actividad sutil que puedes hacer? escribir, eh, moverte, ir al parque, caminar para tener más claridad mental, porque a veces siento que cuando estamos frustrados no tenemos mucha claridad mental y no sabemos qué paso dar. Entonces para esa claridad mental a mí me ha servido mucho solo ir al aire libre, al parque de al lado, al patio, caminar y regreso con más claridad. Entonces son pasos sutiles que puedes empezar a tomar y después de este paso sutil ya puedes decir, ok, eh, hoy voy a empezar con eh, abriendo, no sé, mi primera red social o, o voy a empezar a escribir este correo electrónico con esos pasos sutiles, chiquitos que puedes ir haciendo para esas personas que se sienten frustradas, diría yo esto, como siempre partir desde lo básico porque cuando queremos co- eh, perdón, partir desde lo más avanzado del, desde lo más... Eh, grande, no siempre lo logramos, porque hay un autosabotaje ahí de que es que no quiero, lo, no quiero hacer, me da pereza, entonces solo hacer estas cosas sutiles y vas a ver como poco a poco y ya te vas a ir moviendo.
0: Ay, qué bonito, sí, porque justo ahorita que, que lo decías también pensaba, ¿no? Eso como... Sí lo hablamos como, relájate, esto y el otro, pero lo vi como súper claro, ¿no? En mi mente, de que de repente moverte, tú dices, bueno, ¿no? Yo quiero avanzar en mi proyecto, a lo mejor estoy redactando un escrito y me cuesta trabajo y pues ya me puse música, del vino que mencionó, uh-huh. todo, y nada más no estoy fluyendo, ¿no? Ya recé, ya me puse cabeza y a lo mejor no. Y dices, pero qué frustración si ya me moví, ¿no? Pero a veces creo que, es como cambiar de dirección, ¿no? A lo mejor lo que menos creías, ah, bueno, mientras tanto, pues, voy a cocinar, ¿no? O sea, ya no pude ahorita, ok, aceptar, cocino. O a lo mejor eso, ¿no? Que parecía la relajación de, pues, no tiene nada que ver y tengo que apurarme, no tengo tiempo, pero a lo mejor estoy saturada y acepto de, pues, me voy a caminar al parque, ¿no? Voy a pasear a mi perro, o sea, o lo que decías. Y en uh-huh. ese moverte, que a lo mejor parece que no estás en la dirección correcta, precisamente sí estás llegando más al punto, ¿no? Y a veces... Porque estás obsesionada con tengo que hacer esto y yo lo estoy haciendo, ¿no? Y yo sí estoy dando el paso y estás nada más ahí, 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 ahí. Que es como darle vueltas a lo mismo. Pensar de cómo voy a resolver esto. Y entre más piensas, menos resuelves, ¿no? Nada más te estás como saturando. Y entonces de repente moverte también es hacia otra dirección para
1: desaturarte. Exacto. Como te desconectas para regresar otra vez a esa actividad en la que estaba, es un baile, como que me desconecto, me conecto otra vez, me desconecto, me conecto otra vez, y así mismo la vida, ¿no? Como sube y baja, sube y baja, así, así mismo es.
0: Ok, ¿y qué nos puedes recomendar como formas de desconexión, además del baile, por ejemplo?
1: Eh, mucho la naturaleza, lo que siempre recomiendo es la naturaleza, si no tienes un parque cerca, solo salir a caminar en, en tu vecindario, eh, o si en tu misma casa tienes un área donde entre sol, es, para mí es fundamental, como conectar con los rayos del sol, con el césped, eh, respirar, y aparte de eso, el baile, bueno ya, me dijiste que en el baile, aparte es del bien, baile. ¿no? Que
0: también nos dijiste ahorita, sí. escuchar Ajá. música.
1: Escuchar música, eh, puede ser meditar también estando contigo misma, sin, sin bulla exterior, o sea, trato de recomendarle a las chicas también, que escuchen meditaciones guiadas, pero las que no tengan nada de sonido, o sea, solo música, solo música para ir conectando con su propia voz, eso también me parece súper importante, como desconectar completamente del exterior, de la bulla, lo que está sucediendo y regresar a ti, ¿no? a, a, a lo que te va diciendo tu, tu interior, eso sería para mí lo básico, la naturaleza, el baile, las meditaciones en silencio, eso.
0: Sí, que dijiste escribir también me parece fantástico y bueno, pues eso. Porque de hecho hace poquito eh, que nos compartiste una una clase de baile consciente, o sea, fue como súper sí. linda porque, ¿no? Las chicas de la tribu, que los que no sepan, pues tengo ahí una tribu de mujeres, este, que justo es, ¿no? Sí. O sea, es altruista y demás. Entonces, eh, esta actividad fue súper linda, la gente, ¿no? Las chicas terminaron súper alegres, no sé qué, uh-huh. expandidas. Y a veces es eso, ¿no? Tú dices, no, no tengo tiempo porque estoy, no sé, trabajando. Entonces, no me puedo conectar a la tribu porque tengo que terminar esto. Y a lo mejor... Entraste o lo entraron y tomaron ese espacio y salieron mucho más ligeras para ahora sí ponerse a trabajar, con más creatividad, con más ideas en general, ¿no? Entonces de repente también ese desconectarnos, ese liberarnos. Cuesta trabajo, pero bueno, sería también la invitación a los que nos están escuchando. ¿Cómo, cómo podemos desconectarnos más para conectarnos más? No sé si me explico, o sea, cómo desconectarte para volverte a conectar, ¿no? Y creo que ese es un poco de lo que es, es del baile consciente. Entonces, creo que está increíble. Yo me quedo con eso, y a trabajar. Porque esa reconexión también significa y simboliza que lo vas a volver a hacer también desde otra perspectiva, ¿no? O sea, sigue siendo tú, pero ¿no? Con esa conciencia de ya me moví, o sea, ya uh-huh. cambio.
1: Uh-huh. Exacto, tomar ese primer paso sutil, como hemos hablado, ¿no? Sutilmente entro a un webinar, entro a este taller, medito, entonces eso va a ir, o sea, eso va a hacer que tu vida sea más fluida.
0: Sobre todo eso, fluida.
1: Pues uh-huh. súper. Ay,
0: pues muchas gracias, Sofi, por estar aquí, por compartirnos. Y bueno, eh, ¿algo más que quieras decir ahora sí para cerrar ya?
1: <risas> eh, no, nada más, o sea, creo que deberían quedarse con este consejo, ¿no? Del movimiento sutil. De, si estoy frustrado o frustrada y no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer en ese momento tan chiquito, tan simple, tan básico? para ir moviéndome poco a poco e ir conectándome conmigo misma y mi verdad. No la verdad de otros, sino con mi verdad.
0: Mm, qué lindo. Y sobre todo eso, ¿no? Probar. Entonces, bueno, pues no sabes si te gusta el baile o no, si, ¿no? Como Exacto. Si te va a gustar eso, ¿no? Y creo que también todo es momentáneo, ¿no? O sea, es como pues es una canción y lo que dura esa canción y pues no te puedes quedar con esa canción cada vez que bailes, ¿no? Hay muchas canciones también, entonces, bueno, pues si alguien de aquí le ha movido, llamado la atención, ya saben que siempre comparto los datos de, ¿no? De las personas que invito, así que dejaré tus datos para que quiera conectar también con con el cuerpo y el baile consciente y bueno, pues espero que este episodio haya sido de utilidad y que nos lleve literal eh, a otro momento, ¿no? A como comenzamos antes de, de empezar a hablar o de escuchar este episodio así que bueno pues gracias gracias a todos por estar y gracias Sof, por compartir
1: gracias gracias a todos por estar aquí por inspirarse por elevarse y por tomar este primer paso de movimiento no de escuchar este podcast ya estás moviéndote y estás haciendo algo por ti entonces gracias a ustedes y también hannah por esta invitación les mando un fuerte abrazo
0: Gracias a ti. Besos. Bye. Besos. Chao. Gracias por habernos acompañado hasta el final de un episodio más de Siento que no puedo. Por favor, comparte este podcast a quien creas que le pueda ayudar a eliminar esta barrera en su vida. Encuéntrame en redes como hana.mayumi y escríbeme qué te pareció este episodio. Nos vemos la siguiente semana para seguir disfrutando
1: de más. Besos.